0: Heute ist einfach der perfekte Tag, um mit dem Investieren zu starten. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, es ist Sommer und diese Gründe sind natürlich absoluter Quatsch. Das Wetter ist nicht der Grund, dass heute der perfekte Tag ist, damit du mit dem Investieren startest. Aber trotzdem, heute ist tatsächlich der perfekte Tag, um mit dem Investieren zu starten. Und in dieser Folge möchte ich dir heute erklären, warum gerade heute wirklich für dich der perfekte Tag ist, um mit dem Investieren zu starten. Bevor wir mit der Folge anfangen, kommt jetzt einmal ganz kurz eine kleine Werbedurchsage. Und zwar öffnen bald wieder endlich die Türen zum ETF-Fahrplan und wir starten eine gemeinsame Runde. Die Warteliste ist jetzt auch tatsächlich schon geöffnet und natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Und wenn du dir ein Angebot vor allen anderen sichern möchtest, das natürlich auch nochmal günstiger ist, weil das ein Frühbucherrabatt ist auf der Warteliste, dann solltest du dich auf jeden Fall jetzt anmelden für den ETF-Fahrplan bzw. für die Warteliste und dann kannst du am 11 und 12. September als allererste dir einen Platz im ETF-Fahrplan sichern und endlich mit dem Investieren anfangen, wenn du das nicht heute schon nach dieser Folge tust. So, Werbung ist an dieser Stelle wieder beendet. Das bedeutet, wir kehren jetzt wieder inhaltlich zur Folge zurück. Und bevor ich dir nachher auf jeden Fall oder gleich noch erkläre, warum du gerade heute mit dem Investieren oder so schnell wie möglich anfangen solltest, sprechen wir einmal nochmal über das Thema, warum kommst du ums Investieren quasi nicht mehr drum, herum, also warum solltest du dein Geld wirklich investieren? Der Hauptgrund und weshalb du wahrscheinlich auch gerade diesen Podcast hier hörst, ist natürlich die Rentenlücke. Ich habe natürlich schon öfter über die Rentenlücke gesprochen, aber hier nochmal ein ganz kurzer Recap. Die Rentenlücke ist einfach der Unterschied zwischen deinem letzten Einkommen vor der Rente und deiner zu erwartenden Rente. Das bedeutet, du musst dir angucken, was wird das letzte Gehalt sein, was du bekommst und davon ziehst du ab, was du wahrscheinlich in der Rente bekommen wirst. Und die Differenz, das ist nämlich jetzt deine Rentenlücke und das ist nämlich der Betrag den du brauchst, um deinen Lebensstandard zu halten. Na, weil ganz plastisch gesehen, stell dir vor, du bekommst jetzt gerade 1.000 Euro netto pro Monat und bekommst dann in der Rente plötzlich nur noch 500 Euro netto Rente. Das bedeutet, dir fehlen 500 Euro pro Monat und dein Lebensstandard ist aber natürlich angepasst an die 1.000 Euro netto pro Monat. Und das ist einfach der Hauptgrund, warum du dich unbedingt um deine Finanzen und natürlich um das Investieren kümmern solltest. Und Fakt ist einfach, die gesetzliche Rente wird einfach nicht ausreichen. Und das ist nicht einfach so dahingesagt, sondern selbst die Deutsche Rentenversicherung sagt wirklich ausdrücklich, dass man sich privat fürs Alter selber absichern muss. Du kannst wirklich auf die Seite der Deutschen Rentenversicherung draufgehen, und da steht wirklich an einer Stelle wirklich sehr prägnant. Sie müssen sich darum kümmern. Die Rentenlücke wird da sein. Die gesetzliche Rente wird nicht ausreichen. Also das steht auf der Seite der deutschen Rentenversicherung. Das denke ich mir jetzt nicht einfach nur so aus, um dir irgendwie Angst zu machen oder sowas, sondern es ist halt einfach so. Und gerade für Frauen ist die Rentenlücke einfach besonders kritisch. Von der Gender Pay Gap, ich glaube, davon muss ich jetzt nicht großartig noch anfangen zu sprechen. Wir Frauen verdienen einfach im Schnitt weniger und haben dadurch natürlich auch auch geringere Rentenansprüche. Und es gibt ja einmal natürlich die unbereinigte Gender-Pay-Gap und es gibt einmal die bereinigte Gender-Pay-Gap. Ich persönlich gucke mir aber tatsächlich lieber die unbereinigte Gender-Pay-Gap an und die liegt ungefähr bei Pi mal Daumen 18 Prozent. Weil im Endeffekt geht es darum, nicht, also bei der bereinigten Gender-Pay-Gap, Gender meine Güte, wird ja auch nochmal geguckt, wie viele arbeiten Teilzeit, wie ist das mit den Ausbildungen und hin und her und das wird dann alles gegenverrechnet. Und die bereinigte Gender Pay Gap ist tatsächlich gar nicht mehr so groß. Aber bei der unbereinigten Gender Pay Gap, da geht es einfach wirklich darum, was fehlt vielen Frauen real an Finanzen. Und dabei sind natürlich diese strukturellen Faktoren, wie einfach die Berufswahl, die Qualifikation und so weiter, einfach zweitrangig. Es geht um die reale Lohnlücke, einfach als statistisches Mittel, weil diese reale Lohnlücke führt ja einfach zu einer realen, Rentenlücke Und ich finde es einfach wichtig, es ist schön und gut, dass es auch eine bereinigte Gender Pay Gap gibt, aber in vielen Konstellationen ist es halt einfach so, dass wir auch oftmals von dieser unbereinigten Gender Pay Gap einfach betroffen sind und dadurch einfach viel weniger ähm, Rente später bekommen werden und jetzt natürlich gerade auch viel weniger Lohn haben. Oftmals ist das natürlich auch durch Unterbrechungen einfach so ein bisschen geschuldet, sage ich mal, wenn man zum Beispiel äh, die Kindererziehung größtenteils übernimmt, wenn man zum Beispiel Angehörige pflegt. Und insgesamt arbeiten wir Frauen auch im viel größeren Teil einfach in der unbezahlten Arbeit. Und das wird natürlich in der bereinigten Gender Pay Gap irgendwie so ein bisschen verwurschtelt. Ähm, es ist aber halt einfach Fakt, dass wenn wir weniger verdienen, dass wenn wir weniger arbeiten, weil wir einfach mit der Kindererziehung beschäftigt sind oder Angehörige pflegen oder was auch immer machen, äh, den Haushalt schmeißen, ähm wir haben weniger Rente davon äh, dadurch. Und dadurch, dass wir Frauen auch noch statistisch länger leben als Männer, sind wir natürlich auch länger im Ruhestand. Das bedeutet für uns einfach, dass wir eine ganze Zeit lang viel weniger Rente bekommen, als jetzt zum Beispiel unser Ehepartner, Ex-Partner, Kollegen, Freunde, wie auch immer. Und die Realität ist jetzt halt einfach, dass sich viele Frauen dieser Problematik einfach nicht richtig bewusst sind oder dieses Thema einfach unfassbar aufschieben. Und das kann jetzt vielleicht an mangelnder finanzieller Bildung liegen, das kann jetzt einfach an einer das-wird-schon-irgendwie-alles-Klappen-Einstellung liegen oder es kann einfach durchaus an der Angst vor dieser Konfrontation mit den eigenen Finanzen oder davor etwas falsch zu machen liegen. Aber Punkt ist einfach, jeder dritten Frau in Deutschland droht die Altersarmut. Und wir müssen dann einfach später im Alter auf Dinge verzichten, die einfach das Leben wirklich lebenswert machen. Wir können uns keinen Urlaub mehr leisten. Wir können uns kein Essen in unserem Lieblingsrestaurant mehr leisten. Und diese Klar, ganzen kleinen Extras, die uns einfach den Alltag versüßen, die, die können wir uns unter Umständen einfach nicht mehr leisten. Sowas wie die Blümchen, die jetzt gerade hier neben mir auf dem Tisch stehen und der Duft in die Nase steigt. Wer weiß, ob man dafür noch im Alter genug Geld hat, wenn man im Endeffekt jeden Cent zehnmal umdrehen muss. Und das Thema Rentenlücke und Gender Pay Gap und Altersarmut, das ist einfach kein Thema, vor dem du die Augen verschließen darfst. Also es ist unfassbar wichtig, dass du genau da hinguckst, auch wenn es natürlich weh tut, auch wenn es ein ätzendes Thema ist. Ich verstehe es. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, wenigen Menschen einfach, die da so eine Leidenschaft für hat. Aber ich möchte dir einfach sagen, es ist ein Thema, vor dem du deine Augen nicht verschließen darfst. Und das ist ein Thema, was du auch wirklich so schnell wie möglich anfangen solltest. Und vielleicht denkst du dir jetzt auch gerade, während ich jetzt hier so vor mich hinlaber. Vielleicht hast du so diesen Satz im Kopf, ja Franzi, aber das ist noch so lange hin, ich habe noch so viel Zeit, um mich darum zu kümmern. Das stimmt auch, du hast noch genug Zeit, um dich darum zu kümmern, aber genau das ist auch unsere größte Stärk äh, Stärke und das ist genau der Punkt, weshalb ich sage, starte jetzt, weil du hast noch so viel Zeit. Denn wenn es eine Sache gibt, das in der Finanzwelt wirklich nur für dich arbeitet und für dein Geld dann ist es nämlich Zeit und der daraus resultierende Zinseszinseffekt. Und das ist auch einer der Gründe, warum du heute mit dem Investieren starten solltest und nicht erst in ein, zwei oder fünf Jahren. Und jetzt erkläre ich dir einmal ganz kurz, was ist denn nochmal der Zinseszinseffekt? Bei, beim Zinseszinseffekt geht es darum, dass sich dein angelegtes Geld exponentiell vermehrt. Oh mein Gott, was heißt das jetzt? Super kompliziertes Wort. Ich krieg's auch nicht immer ausgesprochen, bin ich ganz ehrlich. Im Endeffekt geht es jetzt darum, dass nicht nur das Geld, was du eingezahlt hast, Zinsen generiert, sondern auch die Zinsen, die du bekommen hast, auch wiederum Zinsen generieren. Kurz gesagt, dein Geld arbeitet für dich. Das bedeutet, in jedem einzelnen Jahr, in indem du die Zinsen einfach zum Beispiel auf einem, ich nehme jetzt mal klassischerweise ein Sparbuch, weil das ist einfach ein Beispiel, das, das ist leicht zu verstehen, wenn du einfach das Geld auf dem Sparbuch liegen lässt, vermehren sich die Zinsen. Und jede Zinsen, die du liegen lässt auf deinem Sparbuch, generieren wiederum neue Zinsen. Und da ist einfach wirklich jedes Jahr ausschlaggebend. Ganz einfaches Beispiel jetzt, bleiben wir mal kurz beim Sparbuch. Stell dir vor, du legst 1000 Euro bei einem Zinssatz von 5% an. Nach einem Jahr bekommst du deine ersten 50 Euro Zinsen. Netz passiert folgendes. Wenn du jetzt diese 50 Euro auf deinem Sparbuch liegen lässt, hast du ja nicht mehr 1.000 Euro auf deinem Sparbuch, sondern 1.000 Euro und Euro, äh, 1.050 Euro. So, das bedeutet, in diesem zweiten Jahr werden jetzt nicht nur die 1.000 Euro, sondern die 1.050 Euro verzinst. Und je öfter du das machst und die Zinsen wieder Zinseszinsen generieren, das bedeutet, dieses Mal werden auf die 1.050 Euro 5% Zinsen angerechnet. Na, und je öfter das passiert, das äh, führt einfach über die Jahre hinweg zu exponentiellem Wachstum. Wachstum. Das bedeutet, die Kurve geht nicht gerade linear hoch wie so ein ähm, Lineal, was du einfach irgendwie in so einen Graphen reinlegst, sondern das ist wie so eine Kurve, die irgendwann mal steil nach oben ansteigt. Und der Vorteil einfach von diesem frühzeitigen Investieren, also dass du wirklich früh anfängst zu investieren, ist nämlich, dass je mehr Zeit dein Geld hat, um zu wachsen, desto besser, desto mehr Zeit hat nämlich dein Geld, um zu wachsen. Und selbst wirklich kleine Beträge können über, über die Jahre hinweg wirklich zu einem erheblichen Wachstum einfach ja, mit Einzahlen dazu beitragen, dass du halt einfach später in der Rente nicht jeden Cent zehnmal umdrehen musst, sondern einfach vielleicht sogar für einen Urlaub mehr Geld zur Verfügung hast, als du es dir eigentlich vorgestellt hast. Jedes Jahr, das du nicht investierst, sind einfach verlorene Zinsen und verlorene Zinseszinsen. Im ersten Jahr macht das natürlich kaum einen Unterschied. Ne? Da würde man vielleicht noch denken, naja, okay, kommen die paar Euro mehr oder weniger. Aber im Endeffekt verlierst du die Zeit ja nicht am Anfang, sondern am Ende. Und wenn du dann nämlich später gegen Ende hin schon relativ viel oder richtig viel Geld im Depot hast, dann ist dieses eine Jahr, das dir fehlt, in dem du keine Gewinne machst, richtig, richtig fucking ärgerlich. Hier nochmal eine ganz kleine Rechnung. Ich weiß, dass es über den Podcast manchmal ein bisschen schwierig ist, aber du kannst dich natürlich auch für mein Webinar anmelden. Das ist auf meiner Website, da findest du das auf jeden Fall unter finanzen Da erkläre ich dir das alles nochmal mit Grafiken, alles nochmal ein bisschen ausführlicher. Da kannst du mir dann live einfach dabei zugucken, wie ich dir das alles erkläre. Aber ich möchte es natürlich auch hier im Podcast jetzt einmal machen. Stell dir vor, du bist jetzt 30 Jahre alt und gehst mit 67 Jahren in Rente. Und du investierst jetzt quasi diese 37 Jahre lang 150 Euro pro Monat in ETFs. Und ein Welt-ETF hat in der Vergangenheit durchschnittlich 7% Rendite, das bedeutet Gewinn pro Jahr erzielt. Das bedeutet, nach diesen 37 Jahren, also wenn du 67 bist, gehst du mit einem Depot von ca. 300.000 Euro in die Rente. So, beziehungsweise genauer, gerundet, 299.500 Euro. So, wenn du jetzt aber mit 29 gestartet hättest, das hätte, das bedeutet, ein Jahr früher, also wenn du ein Jahr früher gestartet hättest mit 29, hättest du 22.830 Euro Pi mal Daumen mehr in deinem Depot gehabt. Das bedeutet... Dieses eine Jahr, was du schleifen lässt, kostet dich im Endeffekt knapp 20.000 Euro. Wenn du jetzt beispielsweise schon mit 25 gestartet hättest, hättest du sogar über 100.000 Euro bzw. 130.000 Euro Pi mal Daumen mehr in deinem Depot gehabt. Dann wärst du nicht mehr bei knapp 300.000, sondern schon bei über 400.000 Euro. Und ich sage dir das jetzt nicht, damit du dich irgendwie ärgerst, dass du nicht schon mit 25 begonnen hast, weil ich weiß einfach, dass viele meiner Zuhörerinnen und vielleicht auch du schon 30 oder 40 Jahre alt sind oder vielleicht schon sogar Mitte 40, Ende 40. Ne? Also ich habe ja hier wirklich alle Altersspannen in meinem Depot. Ich sage dir und ich erkläre dir diese Rechnung, damit du einfach verstehst, wie wichtig der Aspekt ist. Zeit ist und dass du einfach verstehst, dass jetzt einfach der richtige Zeitpunkt ist, um mit dem Investieren loszulegen, weil einfach jedes einzelne Jahr zählt. Und ich möchte es nochmal ganz kurz wiederholen, wenn du dir Unterstützung bei diesem ganzen Thema suchst, die Warteliste hat geöffnet vom ETF-Fahrplan und falls du nicht genau weißt, was der ETF-Fahrplan ist, im ETF-Fahrplan, das ist mein Online-Kurs und da lernst du innerhalb von vier Wochen wirklich Step-by-Step, Step, du bekommst wirklich eine richtig geile Anleitung, wie du deinen ETF-Sparplan erstellst oder ETF-Sparpläne erstellst, die wirklich zu dir und deinem Leben passen und damit einfach privat für deine Rente vorsorgst. Und die Warteliste hat jetzt schon geöffnet und es gibt für die Warteliste ein exklusives Frühbucher-Angebot. Und das ist nämlich günstiger als die anderen. Und da kannst du nämlich am 11. und 12. September, an diesen beiden Tagen, kannst du dir den Frühbucher-Bonus quasi sichern. Und der gemeinsame Start ist, wie gesagt, am 11. und 12. September... Und ähm, ihr seht euch in den Live-Sessions gegenseitig. Ihr könnt mir alle Fragen stellen. Da beantworte ich alles, was so durch die Kursvideos noch nicht verstanden worden ist. Wir haben eine Telegram-Gruppe, wo ihr euch untereinander austauschen könnt. Und wie gesagt, die Warteliste habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Da kannst du dich einmal für den etf plan bzw. für die Warteliste anmelden und kannst dir direkt als Erste deinen Platz sichern, damit du eben nicht noch ein weiteres Jahr wartest, um mit dem Investieren zu beginnen. So, Werbung Ende. Damit haben wir jetzt quasi einmal geklärt, dass Zeit wirklich der allerwichtigste Faktor beim Thema Investieren ist. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, aber wie viel Geld solltest du eigentlich investieren? Und dafür gucken wir uns nochmal das Thema Budgetberechnung an. Eine Budgetberechnung gibt dir nämlich einfach einen richtig geilen Überblick über deine Einnahmen und deine Ausgaben. Das bedeutet, du siehst auf einen Blick, wo geht mein Geld hin und wie viel Geld bleibt mir eigentlich zum Investieren übrig pro, pro Monat. Damit du eine richtig geile Budgetberechnung machen kannst, solltest du auf jeden Fall deine Fixkosten identifizieren. Das bedeutet, du schreibst dir einmal auf, wie viel Miete zahle ich, welche Versicherungen habe ich, welche Abos habe ich irgendwie, die ich monatlich bezahle, gehe ich ins Fitnessstudio und so weiter und so fort. Und du solltest dir natürlich deine monatlichen variablen Kosten einmal anschauen. Das bedeutet, wie viel gibst du für Lebensmittel aus, für Kleidung, für Freizeitausgaben, wie zum Beispiel Kino oder mal essen gehen, mit den Mädels mal eine Cocktailparty veranstalten oder was auch immer. Und du musst im Endeffekt deine Einnahmen, deinen Ausgaben gegenüberstellen. Du darfst natürlich nicht vergessen, dass du natürlich auch jährliche Fixkosten hast. Für die solltest du im besten Fall natürlich auch monatliche Rücklagen bilden. Das bedeutet, schau dir auch mal an, was zahlst du jährlich. Zahlst du zum Beispiel eine Kfz-Versicherung, irgendwelche TÜV-Gebühren, ähm, hast du irgendwelche, äh, keine Ahnung, Abos von irgendwelchen Apps, die jährlich bezahlt werden ne? und die musst du natürlich auch von deinem monatlichen Budget einmal abziehen. Wenn du das gemacht hast, quasi deine Einnahmen minus deine monatlichen Ausgaben minus deine Rücklagen für jährliche Ausgaben, dann kannst du einmal feststellen, wie viel Geld du überhaupt zum Investieren übrig hast. Und selbst wenn er anfangs noch relativ gering ist, Erinnere dich bitte einfach nochmal an den Zinseszinseffekt. Selbst kleine Beträge, also und ich spreche hier wirklich von 25 Euro pro Monat, machen über die Zeit einen großen, großen Unterschied. Und das Wichtigste ist einfach wirklich, dass du sparst. Wenn du einmal anfängst, dich mit diesem Thema Budget, Einnahmen, Ausgaben, Rücklagen und sowas auseinanderzusetzen, wirst du mit der Zeit merken, wie, das, wie dir das immer leichter fallen wird, wo du immer mal wieder Einsparpotenzial findest, wo du immer mal wieder denkst, die Ausgabe hätte jetzt nicht sein gemusst, stattdessen hätte ich investieren können, dann wird auch quasi dein Investitionsbetrag von Jahr zu Jahr auch steigen. Auch wenn du zum Beispiel mal eine Gehaltserhöhung bekommst, wenn du mal Urlaubs oder Weihnachtsgeld bekommst, das kannst du ja auch alles immer wieder dann investieren. Und wenn du das Ganze mit der Budgetberechnung gemacht hast, ist auf jeden Fall ein super wichtiger Schritt, dass du das Ganze natürlich auch automatisierst. Das bedeutet, du nimmst einen Dauerauftrag bzw. einen Sparplan bei ETFs einfach mit festen Beträgen direkt nach deinem Gehaltseingang. So vergisst du nämlich nichts mehr und hast einfach viel weniger Arbeit einfach in deinem Alltag. Du kannst dich auf die schönen Sachen konzentrieren, musst nicht mehr ständig über Geld nachdenken, weil du einfach alles automatisiert hast. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass bei mir alles so sehr automatisiert ist, dass ich wirklich nur einmal im Jahr nachgucke, ob noch alles richtig läuft. Und das ist wirklich super entspannt. Ne? Also ich gucke nicht ständig in mein Depot, ich gucke nicht ständig auf mein Konto, sondern ich lebe einfach. Und das ist wirklich so ein geiles Gefühl. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel, ich fahre jetzt am Wochenende mit meiner Schwester, die jetzt gerade 18 geworden ist. Und die kleine Maus hat übrigens auch ein Depot, nur damit ich das mal hier in den Raum gestellt habe. Und ich glaube sogar schon seit zwei oder drei Jahren. Und ähm, jetzt, wo sie 18 ist, gehört das Depot natürlich ihr. Und ich finde, das ist ein ziemlich cooler Ansporn, dass du dich jetzt auch um deine Finanzen kümmerst. Weil wenn meine kleine 18-jährige Schwester, die wirklich ähm, manchmal noch äh, sehr mit dem Kopf in den Wolken ist, ich liebe sie sehr. Ähm, aber was Finanzen angeht, ne, ist sie halt einfach noch jung. Ich meine, woher soll das nicht? natürlich auch kommen, ne? aber... Sie hat auch ein Depot und sie investiert auch und ähm, sie ist jetzt quasi gerade frisch nach dem Abi und geht arbeiten und so weiter und so fort. Und wir gucken uns jetzt ihre Finanzen auch demnächst noch mal ein bisschen genauer an. Ähm, worauf ich hinaus wollte, mit dieser kleinen Maus fahre ich jetzt am Wochenende feiern, weil sie jetzt 18 ist und dann habe ich ihr ein Festival geschenkt. Und, ähm, ich fand es so cool, dass ich dann halt einfach einkaufen gehen konnte, ohne mir Gedanken darüber zu machen, wie viel Geld ich jetzt dafür überhaupt zur Verfügung habe. Weil ich habe tatsächlich auch ein Spaßkonto, also ein Tagesgeldkonto, wo immer Geld drauf gespart wird einfach für genau solche Sachen. Und ich wusste einfach ganz genau, auf diesem Konto liegt Summe X drauf und für diese Summe X kann ich jetzt shoppen gehen. Ich habe jetzt natürlich nicht so viel Geld gebraucht. Ähm im Endeffekt habe ich vielleicht, keine Ahnung, 50 Euro oder sowas ausgegeben. Aber ich fand es trotzdem übelst cool. Ich bin in diesen Laden reingegangen und habe einfach gedacht, ja, das ist cool, das ist cool, das ist cool. Ich habe es anprobiert, habe dann natürlich so ein bisschen auf die Preise geachtet ne, und wusste dann einfach ganz genau, ja, cool, ich muss das jetzt nicht nochmal nachrechnen, sondern ich weiß es einfach. Ne? Und ich finde einfach, dass, dass du es wert bist, dass, ähm, dass du dir auch so viel wert bist, einfach, dass du dir das in deinem Möglich äh, Leben einfach auch ermöglichst. So, aber um wieder zurück zum Thema zu kommen, ich bin ein bisschen abgeschweift, abgeschwiffen, abgeschweift, ich glaube, du weißt, was ich meine, keine Ahnung, was die Vergangenheitsform von Abschweifen ist, vielleicht kannst du ja mal bei Insta eine kurze Nachricht schreiben, was die Vergangenheitsform von Abschweifen ist, ähm, zurück zur Folge. Nachdem du jetzt also einmal ausgerechnet hast, wie viel du überhaupt investieren kannst, geht es jetzt natürlich um den eigentlichen Zauber und zwar um das Investieren in ETFs und dafür möchte ich dir jetzt eine ganz kleine und knappe Anleitung geben, worauf du achten solltest. Schritt Nummer eins sollte immer deine Zielsetzung sein. Das bedeutet, du solltest einmal darüber nachdenken, warum investierst du überhaupt? Ist es der Ruhestand? Ist es das finanzielle Polster? Ist es ein ähm, Sabbatjahr, was du machen möchtest? Möchtest du früher in den Ruhestand gehen? Ja, du solltest dir wirklich gut darüber nachdenken und dir gut überlegen, ähm, warum du überhaupt investieren möchtest. Im nächsten Schritt solltest du natürlich deine Rentenlücke berechnen, damit du natürlich auch ganz genau weißt, wie viel Geld brauchst du denn überhaupt. Und dann solltest du dir wirklich auch einen konkreten Plan erstellen, wie du dieses Ziel erreichen kannst bzw. willst. Das bedeutet, du guckst dir wirklich Summen an, welche Summe möchte ich erreichen, wie viel muss ich dafür investieren, wie lange muss ich dafür investieren, haut das überhaupt alles hin. Du solltest dir wirklich einen konkreten Plan ausrechnen, einfach wie viel du investieren musst. Im zweiten Schritt, und das haben wir ja auch quasi vorhin schon besprochen, solltest du auf jeden Fall dein Budget festlegen. Das bedeutet, wenn du das nach der Zielsetzung oder vor der Zielsetzung noch nicht gemacht hast, sollte das spätestens jetzt einfach einmal dein nächster Schritt sein und außerdem solltest du einmal, bevor du anfängst zu investieren, einmal kurz dein Nettovermögen bestimmen. Das bedeutet, du guckst dir wirklich an, wie viel Geld oder wie viel Vermögen habe ich gerade wirklich auf der hohen Kante und das bereinigst du einmal um deine Schuldenseite. Vielleicht hast du irgendwelche Kredite noch am Laufen, irgendwelche Rechnungen, die noch offen sind und so weiter und so fort und du solltest wirklich einmal dir angucken, wie viel Nettovermögen habe ich jetzt und dann guckst du dir das immer wieder über die nächsten Jahre hinweg an und kannst dann schauen, wie sich dein Nettovermögen über die Jahre hinweg entwickelt hat. Und ich sag's dir, das ist wirklich mega, mega motivierend. Schritt Nummer drei sollte sein, dass du dir deine Anlagestrategie auswählst. Das bedeutet... Du guckst dir ja verschiedene Strategien an, verschiedene ETFs und du entscheidest dann, welche ETFs und welche Strategien jetzt zu deinen Zielen passen, die zu deinem Risikoprofil passen und natürlich zu deinen Finanzen. Und das ist natürlich einer der wichtigsten Schritte, ja, damit du dich mit deiner Investitionsstrategie natürlich auch wirklich wohlfühlst. Ne? Das sollten auch wirklich ETFs sein, die du verstehst, wo du wirklich weißt, was du da gerade machst. Im nächsten Schritt suchst du dir dann deinen Broker oder dein Depot aus. Das bedeutet, in welchem, bei welchem Anbieter möchtest du überhaupt investieren? Hat dieser Anbieter überhaupt auch deine ETFs? Ähm, sind die Kostenstrukturen so, dass es dir auch passt in den Kram? Ne? Weil nicht alle Anbieter sind jetzt natürlich kostenlos. Manche haben auch irgendwelche Gebührenstrukturen, dafür andere Benefits. Ne? Und da musst du einfach mal gucken, welcher Broker einfach zu dir passt. Und Schritt Nummer fünf, das ist dann quasi der letzte Schritt. Das ist deine langfristige Planung. Das Thema Investieren ist nämlich ein Marathon und kein Sprint. Das bedeutet, du musst langfristig denken und eine langfristige Geldanlage auch einfach anstreben. Ich, wenn ich dir nämlich eins garantieren kann, was die Börse angeht, dann ist es, dass die Börse sich bewegen wird. Und zwar Sekunde um Sekunde, Tag um Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und es geht darum, wirklich langfristig zu denken und jetzt nicht panisch bei jeder kleinen Marktbewegung irgendwie wieder alle Sachen zu verkaufen oder Angst zu bekommen, nachts nicht mehr schlafen zu können und so weiter und so fort, weil die Börse ist einfach im Fachjargon, sagt man, volatil, also die bewegt sich viel nach oben und unten, die Kurse stehen mal hoch, mal tief, aber im langfristigen Schnitt hat die Börse, hat so ein ganz normaler, stinknormaler Welt-ETF, sage ich jetzt mal, in der Vergangenheit 7% pro Jahr an Gewinnen generiert. Obwohl es mal super steil nach oben ging und dann genauso steil wieder nach unten. Na, aber langfristig gesehen kannst du so einen Lineal an, an die Börse, einfach an diese Börsenkurse halten und es geht dann halt langfristig quasi nach oben. Aber wirklich nur langfristig. Das bedeutet, das Investieren in ETFs ist wirklich, du wirst ab, absolut nicht über Nacht reich. Ne? Da bist du bei mir absolut fehl am Platz, aber über eine sehr lange Zeit kannst du dir ein cooles Vermögen aufbauen. In der langfristigen Planung, was du jetzt natürlich auch, auch auf jeden Fall beachten solltest, ist das Thema Steuern, ne? weil um Steuern kommen wir natürlich nicht drum herum. Wie wird das alles versteuert? Ähm, Habe ich überall meine Freibeträge eingereicht? Wie ist es überhaupt mit den Freibeträgen und so weiter und so fort? Muss ich eine Steuererklärung machen, ja oder nein? Das solltest du natürlich für dich dann alles einmal überprüfen. Und das Thema Rebalancing, das bedeutet, dass du dir halt auch wirklich immer wieder deine Finanzen und dein Depot anguckst, läuft noch alles nach Strategie, gibt es irgendwelche Abweichungen und wenn es Abweichungen gibt, dass du dann quasi das wieder, ich sag mal, ein bisschen zurückdrehst, so dass es wieder deiner ursprünglichen Strategie einfach entspricht, das nennt man dann im Endeffekt Rebalancing. Puh, wir haben jetzt ganz schön viel besprochen in dieser Folge und ich hoffe jetzt natürlich, dass du einfach deinen Anstoß bekommen hast, den du brauchst, um einfach mit dem Investieren loszulegen. Es ist einfach so wichtig für unsere Zukunft bzw. vor allem für deine Zukunft. Und ich möchte einfach, dass jede Frau da draußen einfach das Gefühl hat, die Kontrolle über ihre Finanzen zu haben. Und das wünsche ich mir wirklich super, super doll einfach natürlich auch für dich. Und bitte, bitte, bitte denkt dran, die beste Zeit, um zu starten, war gestern. Und die zweitbeste Zeit, die ist genau jetzt. Und na, komm in die Umsetzung, fang an zu investieren. Und ein allerletztes Mal ein ganz kurzer Einschub. Wenn du jetzt einfach denkst, dass du ein wenig Unterstützung bei dieser ganzen Investitionsreise gebrauchen könntest, weil du hast ja gerade diese Anleitung zum Investieren von mir bekommen mit diesen fünf Schritten und vielleicht denkst du dir so, oh Gott, das ist so viel, ich weiß gar nicht. Äh. Na, so, ich kann es verstehen. Ähm, wie gesagt, der ETF-Fahrplan öffnet am 11. und 12. September wieder seine Türen und du kannst ja am 11. und 12. September den Frühbucherrabatt rabatt natürlich sichern und ähm, wenn du darauf Bock hast, einfach mit einer richtig coolen Truppe an Frauen loszulegen, mit mir gemeinsam live an deiner Seite, dann solltest du dich jetzt für die Warteliste anmelden und bekommst natürlich deinen Frühbucher Rabatt natürlich dann zugeschickt am 11. und 12. September und damit ist jetzt wieder Werbung Ende. Ich danke dir natürlich für deine Zeit und wie immer fürs Zuhören. Ich wundere, äh, wünsche dir eine wunderschöne restliche Woche ähm, Fühl dich aus der Entfernung Einmal gedrückt, je nachdem, wo du lebst. Wer weiß, vielleicht bist du auch meine Nachbarin und wohnst auch in Bonn. Und ich würde so sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und würde sagen, ja, wie oft habe ich das jetzt gesagt? Naja, ich würde sagen, tschüssi und bis zum nächsten Mal.